0: Добрый вечер. Сегодня у нас программа в Ельцин Центре. Она проходит в цикле Два города. Её, этот цикл веду Я Борис Минаев, писатель, журналист, автор книги Борис Николаевич Ельцин. Я приглашаю разных писателей. Обычно это в Зале Свободы у нас проходит, но сегодня в связи с тем, что Алексей Иванов, чтобы все поместились с одной стороны, с другой стороны, вот такая у нас, значит, чтобы вы нас лучше видели. Цикл этот посвящен тому, как человек себя чувствует в городе. Ну, сегодня у нас такой... Каждый раз это по-разному получается с разными людьми. Сегодня у нас разговор особенный. Сегодня у нас разговор, в общем, логично, пристекает из книги и из фильма Ненасти, который, наверное, вы видели. И, и логично, что он происходит в центре потому что это разговор о 90-х. Обычно я задаю вопросы просто, а потом даю право вам задавать вопросы, то есть я думаю, что также мы поступим и в этот раз, где-то, какое-то время мы поговорим, не знаю, примерно, может быть, минут 30-40, а потом вы будете задавать вопросы, я думаю, вы пришли именно на Иванова, и вы хотите задать свой вопрос. Вот. Я сначала поговорю так вообще, философски, а потом чуть-чуть более конкретно про фильм, а может это у нас… Все спутается. Посмотрим. Сейчас, извините, я надену свой рабочий инструмент, чтобы лучше видеть. Алексей, вот у меня на столике лежит ваша книга Йобург. о городе, о нашем о Екатеринбурге, <laughs> в котором мы находимся. и в ней Ну, Я начну с самого такого общего вопроса, пристекающего из темы беседы. Там есть такие слова. То есть, собственно, прежде чем цитату э, прочитать, вернее кусочек из нее, я вот объясню, что там э, в предисловии вы говорите, что вот есть Свердловск и есть Екатеринбург. Это два совершенно разных города. Советский, промышленный, такой суровый Свердловск. И вот Екатеринбург. Современный очень город, быстро развивающийся, а между ними вот этот Йобург, то есть город переходного периода, город 90-х годов, вот с этим несколько хулиганским названием. Даже на слух энергичное и краткое название Йобург соответствует сути того Екатеринбурга, города лихого и безбашенного, стихийно мощного, склонного к резким поворотом и крутым решением беззаконного города, которым на одной только воле рулят жесткие и храбрые, как финикийцы, лидеры харизматики. Они были титанами, потому что в их поступках говорила история, и хулиганское имя Йобург было символом прекрасного и свободного времени обновления. И вот, когда я закончил смотреть, безусловно, талантливый сериал «Не Настя», И с интересом стал слушать э, программу российского телевидения, которая отталкивалась от этого. И там, э, оказывается, канал «Россия» представил сериал как обличение лихих 90-х. А если еще точнее, вот то, что они сказали, тогда как портрет времени, которое не должно повториться. И мне показалось, что эта концепция соответствует э, э, режиссерской концепции Сергея Урсулюка. То есть, ну, понятно, что это время вряд ли повторится, но вот у них оно как время катастрофы обозначено. И первый мой вопрос, извините, что он такой длинный, такой, так все-таки прекрасное и свободное время обновления или эпоха, которая не должна повториться? Можно коротко, можно длинно, как хотите.
1: Постараюсь. Мне, знаете, как бы вот не хочется заменять собой Сергея Владимировича Урсулика и отвечать на вопросы, которые адресованы ему. Вот, я бы предпочел отвечать за свой роман не Настя, а не за фильм, хотя фильм мне очень понравился. Вот, но ну а по поводу того, что должно или не должно повториться это время, ну можно не беспокоиться, но и так уже не повторится. Это время было разное, его же нельзя мазать одной краской, одной черной или одной белой. Время было амбивалентное. Безусловно, это время было очень трудное для граждан, но тем не менее... В это время действовал мощнейший созидательный тренд, и, собственно, об этом на примере Екатеринбурга я и написал книгу Йобург. Сейчас нация относится к этому времени достаточно однозначно. То есть нация заклеймила эпоху 90-х как время национальной катастрофы, развала, разрухи и всех подобных ужасов. Но я предпочитаю, а прежде чем навешивать какие-то ярлыки, определиться с позицией смотрящего. Вот с какой позиции мы смотрим на 90-е. Если мы смотрим с позиции Советского Союза, например, в 80 х годов ну, конечно, это там развал и все прочие катастрофы. Но если мы смотрим с позиции дня сегодняшнего, то это все-таки в первую очередь время созидания, сложного созидания, порой неправильного, сопряженного с огромными страданиями и муками народа. Но тем не менее, это время созидания. Потому что в это время были созданы те основные институты, которые определяют нашу нынешнюю жизнь. Во-первых, это институт частной собственности, а без частной собственности мы сейчас не можем свою жизнь представить. И во-вторых, это институт выборов. Разумеется, выборы работают криво-косо, но тем не менее мы уже понимаем, что такое выборы и какими они должны быть в идеале. К сожалению, государство в 90-е годы устранилось от социальных вопросов, но у государства стояли во главе угла другие задачи, задачи создания этих самых институтов. И государство наше, как это ни странно, с этой задачей справилось. Редко такое случается, когда государство справляется с задачей, которую оно оно перед собой ставит, но в 90-е, как ни странно, оно справилось. Но, к сожалению, ценой национальных жертв. Вот, в принципе, конечно, я могу говорить о 90-х много, но я предпочитаю видеть в них не только черную, но и светлую сторону. И если мы говорим с позиции дня сегодняшнего, надо все-таки помнить, что это наше прошлое, которое определяет нашу современную жизнь, и оплевывать собственное прошлое, это уже как бы не очень хорошо.
0: Uh-huh. Спасибо.
1: Ну, вы знаете, я. Еще одну цитату
0: у раз не из книги, а из вашего интервью российской газете не знаю, как вы к нему относитесь. Я его на сайте большой книги нашел. Мне понравилось. Оно такое юмкое очень. И там есть такая история. Значит, вот вы говорите, что ну да, стреляли тогда, ничего хорошего в тех войнах, имеется в виду вот в преступных войнах не было, но сильные характеры были в, эту, в ту эпоху. Для занятия бизнесом требовалось мужество и храбрости. Бизнес в то время был серьезным поступком. Рассказы о человеческом поступке всегда интересно и поучительно. И вот про созидательное начало, то, что вы сейчас сказали практически слово-слово. Обществом обществом правили пассионарии, говорите вы. Все происходило очень конфликтно, но как же, иначе роды это больно. Так вот, про пассионариев. Когда обществом правят пассионарии, это вообще хороший этап в жизни э людей? Хороший этап в истории, когда обществом правят пассионари. Или все-таки обществом должны управлять ну, такие бюрократы, у которых все в порядке с адекватностью.
1: Тут мой ответ однозначный – это время плохое. Общество мне должны править пассионарии. Пусть лучше обществом правят бюрократы, но только чтобы они были подконтрольны и подчинялись закону. Конечно, когда обществом правят пассионарии, это время плохое, время тяжелое. Кто-то из великих китайцев сказал, что не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Вот 90-е годы как раз и были этой эпохой перемен. Но пассионарии, они же не являются вот сами по себе из ниоткуда выскочили и вдруг начали всеми руководить. Пассионарии, они рождены, скажем так, социальной средой. И 90-е были временем, когда на арену впервые после долгого-долгого перерыва, может быть впервые после гражданской войны, вышел народ. То есть когда народ сам за себя решал, как ему жить. вот И по сценарии это были, скажем так, функции от народа, плоть от плоти народа. К сожалению, народ был не готов решать, народ не умел решать, народ был властью за 70 лет отучен решать за себя. Но в 90-е он начал решать так, как у него получалось. Получалось у него плохо. Вот. Но, тем не менее, никто а, над ним не стоял. Ни власть не стояла, ни а, партия не, не стояла. То есть 90-е годы это были а, годами, когда наконец-то история сдвинулась с мертвой точки. История началась. История касалась непосредственно каждого. И пассионари, они были как раз выразителями этого духа истории. Поскольку ориентиров не было, ну, пассионарии действовали на свой страх и риск в меру своего разумения. и Это был большой минус пассионариев, все-таки не было неких рамок, которые вводили бы их деятельность в какое-то цивилизованное русло. Но хорошо то, что они были. Если бы не эти пассионарии, мир бы не изменился таким кардинальным образом.
0: Вы довольно подробно и глубоко связываете этот термин. Мне кажется, вот вы прям видите конкретных людей. Вообще это кто для вас?
1: Вы хотите, чтобы я фамилии назвал? Но
0: вы можете от и до, ну вот какие-то рамки этого, этого понятия применительно, да, к конкретным профессиям, людям, там, ну, не знаю, позициям, статусам, не знаю.
1: Я могу нарисовать обратно же к своей книге «Йобург», в которой все эти пассионарии названы по именам и фамилиям. Да. Вот Зачем их сейчас Перечислять. Ну, общем, то есть это и рок-клуб,
0: и МЖК, да, конечно. и художники, и все-все-все, да?
1: И, разумеется, этих пассионариев было гораздо больше. А вот пассионари... Росель у нас п- 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 пассионарий? Ну, он большое место в книге занимает, конечно, пассионарий. И он а, нес в себе определенную идею, а, скажем так, идею государственности, идею индустрии которая была не совсем адекватной эпохи и, может быть, не совсем плодотворна с точки зрения будущего. Но, тем не менее, она была понятна нации, и Росель пользовался огромной поддержкой именно в силу того, что он говорил вещи, которые понятны и близки многим. То есть он был не просто чиновник, который пришелся
0: к своему времени, а он нес себе какую-то идею, да? Да. Вот идею региональной независимости, регионального подъема какого-то
1: или какую? Вы знаете, что вы имеете в виду под региональной независимостью? Нет, ну вот вы сказали, что у него была какая-то идея, да? У Росселя была идея индустриального развития. Она, скажем так, сомнительна с той точки зрения, что мы все-таки идем к постиндустриальному обществу, а не к индустриальному но, тем не менее, она была понятна тем людям, которые населяли Екатеринбург еще 80-х годов, которые считали Екатеринбург в первую очередь индустриальным городом. И эти люди поддерживали Росселя. Может быть, Россель бы не остановился на индустриализме, а прошел бы и дальше. Но он дошел до туда, докуда смог дойти. Эта идея она по-прежнему актуальна для уральского культурного пространства. Вот, и Россель ну, навсегда остался знаменем этой идеи. А то, что самостоятельность, самостоятельность может быть разная. Может быть самостоятельность в виде Уральской республики, вот такого а, полумифического проекта. А может быть самостоятельность в виде полноценного государственного федерализма, где регионы сами за себя принимают решения, ну, в том числе, разумеется, и Свердловская область сама за себя решает. Ну, мне кажется, сейчас город очень особый. Ну,
0: Может быть, мы об этом чуть позже поговорим, А вот там легендарные, простите, что вот так вот мучаю вас по фамилиям, ну просто действительно интересно, я такой книги не знаю больше, где попытка представить 90-е вот с этих разных сторон, а поскольку мы все-таки говорим о 90-х в связи с Настей, мне это тоже интересно. Вот легендарный руководитель Уралмаша Цыганов, который покоится на кладбище, он пассионарий?
1: Тоже пассионарий, но криминальный. Ну, точно так же, вот, как художник, например, Гализдрин, который э, разыгрывал эту акцию свадьбы и теандров. Ну, это просто ужас какой-то, волосы дыбом. Но, тем не менее, он все равно пассионарий. Пассионарий это не хорошо и не плохо. Это человек с энергией, человек, который двигает вперед саму нацию, или часть нации, или сознание нации, но он все равно двигает благодаря собственной энергетике и благодаря тому, что он очень точно чувствует, пусть и на подсознательном уровне, что нужно, что востребовано. Вы знаете, я вот на
0: э, эту книгу смотрел еще про Екатеринбург еще вот с какой точки зрения, что э, и в связи с ненастьем тоже, ведь афганцы описаны, ведь там ну, как бы почти документальная история афганского сообщества, афганского братства, она э, на самом деле это тоже своеобразные пассионарии и главный. Герой, безусловно, тоже, но и это совсем не криминальное сообщество, как мне показалось, по крайней мере, изначально. И вот в книге очень много разных сообществ. Я говорю, там есть МЖК, есть рок-клуб, есть еще кто-то, еще кто-то, демократы там 90-х годов. Вот что сейчас стало с этими сообществами, куда они делись? И делись ли? Или они как-то мимикрировали под нынешнюю действительность, или они развалились? вот Я имею в виду вот такие сильные именно сообщества. Мне кажется, именно эта тема для вас довольно важна, поскольку даже в таких книгах, посвященных истории уральской, я вижу вот этот артельный
1: дух, который для вас важен. Я не могу сказать за все сообщества, я все-таки не отслеживал, что произошло с каждым конкретным из них, но в принципе, в принципе многие из них уцелели, многие из них существуют и ныне. Членов этих, этих сообществ связывают совместные бизнес-интересы или просто человеческие отношения. Но тем не менее история творилась только в 90-е, вот в нулевые годы она остановилась и пассионарии стали не нужны. Поскольку остановилась история, эти сообщества лишились возможности влиять на ход событий. Лишившись этих возможностей, они превратились ну, просто вот в компании приятелей, там, в компании ветеранов, но тем не менее в них уже нет созидательного духа. Не потому что сами они стали хуже, там, или люди как-то там, не знаю, там опустились и скотинились. Нет, история остановилась. Поэтому и сообщества оказались бессильны. А вы никогда не думали, вот, ведь, в принципе, они начинались как
0: такие очень позитивные, очень, ну, вот, Каравелла самый яркий пример, да, Крапивинская, как очень позитивные, социальные, советские именно проекты с таким духом гуманизма, даже те же афганцы, вот, несмотря на их все там страшные комплексы и э, трагичность некоторые. А что бы было, если бы советская власть как бы так вот качнулась, но вернулась обратно. Что бы стало? То есть они просто остались бы такими одноклассниками,
1: да, и, в общем, или как? Ну, я не знаю, я не знаю. На такой вопрос вообще, наверное, невозможно ответить. Какие-то из этих сообществ, наверное, были распущены, кто-то, может быть, даже и посажен, какие-то продолжили свое существование. Это дело индивидуальное. Но... Что, собственно, гадать? Все равно ведь так не произошло. Так что все эти вопросы — это просто гуманитарная фантазия. Ну да, чтобы было, если бы, Да,
0: да, да. Тут, конечно, мы много можем таких развилок истории. Еще вот парочка, наверное, вот таких философских вопросов. Очень интересно. Вы говорите в интервью вот о чем. Там вы цепляетесь за вопрос интервьюера, что вот был такой мощный скандал, выстрел по зданию правительства, там, когда воевала там группировка «Уралмаш». И вы пишете, говорите, с одной стороны, это похоже на какую-то психологическую травму города, что они вот так часто вспоминают, с другой стороны, на затаенную гордость. У Екатеринбурга вообще оказывается много таких вот амбивалентных... Амбивалентных брендов, например, Ельцин, то ли хороший, то ли плохой, или Уральская Республика, то ли сепаратизм, то ли подлинный федерализм, или история царской семьи, чудовищный расстрел, а потом вдруг непризнание царских останков. Вообще, что такое? Вот мне очень интересно чуть поподробнее об этом. Что такое амбивалентные герои? Они, мне кажется, они и в книгах ваших всегда амбивалентный, но литература – это одно, а жизнь – это другое. В жизни амбивалентный вот такой персонаж, он какую роль играет?
1: Я, пожалуй, начну с начала вашего вопроса, и пока я на него отвечу, я, скорее всего, забуду, забуду конец. А Вы мне подскажете. По поводу амбивалентности. У нас это вообще проблема, разумеется, не екатеринбургская, а общероссийская, проблема российского менталитета. Почему-то мы вот этой амбивалентности не можем терпеть. Вообще нам нужна, во-первых, однозначность, во-вторых, вслед за приговором желательно сразу расстрел и вычеркивание из памяти. И мы не можем понять, что явление функционирует на разных информационных уровнях. И ну вот я приведу другой пример, скажем так, чтобы подойти к своей мысли с другой стороны. Вот есть город Чикаго, вот есть бандит Аль Капоне, который, разумеется, ничего хорошего не творил, который получил по заслугам, там, помер. Сгнив от сифилиса и так далее. Но тем не менее Al Capone это бренд Чикаго. И очень многие люди едут в Чикаго только для того, чтобы посмотреть там те кварталы, где хозяйничал Аль Аль Капоне привлекает в Чикаго огромное количество туристов, выпускается огромное количество и научной, и популярной литературы, и сувенирки, посвященные алькапоне. Это герой поп культуры, ну и так далее. То есть аль Капоне зарабатывает деньги для Чикаго. Никто не говорит, что Аль Капона хороший. Но он, он хорош тем, что его можно как-то вот конвертировать, что ли, в некий бренд, который будет приносить городу и доходы, и узнаваемость. И вот такое отношение к вещам, мне кажется, более разумным, нежели у нас в России. То есть если вот у нас есть какое-либо явление, и мы это явление признаем плохим, то мы это явление не только искореняем, мы из памяти его выбрасываем и уже никак больше не используем во благо города. Вот Екатеринбург, кстати, в каком-то смысле отходит от этой классической российской традиции с расстрелом царской семьи. То есть расстрел царской семьи превратился в бренд, который тоже приносит городу деньги. Хотя, разумеется, то, что на расстреле царской семьи город деньги зарабатывает, не означает, что город прощает это преступление. Просто в современном обществе вот так положено, и надо... ну, видеть разницу между этической оценкой события и возможностью коммерческого использования во благо всех горожан. И вот та амбивалентность, о которой мы с вами говорим, она почему-то всегда воспринимается как негатив. Но надо просто разделить сферы понимания явления. В каком смысле это явление негатив, в каком смысле это явление позитив. Вот Если брать, например, ту же самую группировку «Уралмаш», Я уверен, что лет через 50 это будет такой же бренд, как Аль Капоне. То есть, в принципе, в Уралмаше было и кое-что хорошее, помимо, собственно, бандитской деятельности. И не надо к Уралмашу относиться однозначно плохо. Все равно он презентует собой город, все равно он может приносить городу пользы. Но это не означает, что мы все оправдываем. Ну, Вторую половину вопроса я забыл.
0: Нет, нет, ну вы ответили, да, что такое амбивалентные герои. То есть это герои или персонажи, которые приносят нам пользу. (связано) Несмотря (связано) на то, что они когда-то творили зло. (связано) Да, понятно. Вы говорите, что э -э вот, э значит был некий контекст э, города. И город, сейчас я попробую это найти, значит, следует описать контекст, все расставить по местам, назвать героев по именам. И вот вы пишете о том, что нельзя э, рассматривать события в отрыве от контекста. Вот, например, в городе был, были да, вот все эти вещи, но город куда-то, дви... куда-то двигался, куда-то стремился в 90-е годы. Вот, собственно, а куда он двигался? Ну, если в двух словах. Капитализму и дню сегодняшнему. Понятно. Ну, давайте перейдем уже к книге Не Настя, Это все горячая такая тема к фильму. Вот она про афганцев и про афганское братство. А есть ли у вас какая-то реакция от самих афганцев? Вообще вы с ними общались ли? И что сейчас? Вот Есть какие-то первые реакции именно от них? Ведь действительно у Екатеринбург Интересен тем, что ну, афганцы были везде, но в Екатеринбурге, мне кажется, они играли какую-то совершенно особую роль. Они создали музей, который все в общем, знают в городе, они поставили памятник в центре города, они много чего сделали. Так вот, есть ли от них как бы, какие-то реакции?
1: Вообще реакция есть. Я с афганцами не общался с тех пор, как я собирал материал для Йобурга, Но в последние э, дни они снова появились в моей жизни, что, собственно говоря, понятно. э, Реакция и от екатеринбургских афганцев, и от российских афганцев. Российские афганцы однозначно за. У екатеринбургских афганцев отношения двойственные. С одной стороны, они благодарят э, за то, что э, ну, их тему подняли, что на основе... События из их истории написан роман и снят фильм и это хорошо. Вот с другой стороны они вносят свои коррективы. Ну, во-первых, после драки кулаками не машут и коррективы вносить уже поздно. Во-вторых, у каждого все-таки своя точка зрения на эти события и к подобным корректировкам я всегда отношусь скептически. Я когда собирал материалы, я пользовался разными источниками, перепроверял их. Вот, и действовал, так сказать, перекрестным э, опросом. Вот, и нынешние коррективы, э, мне кажется, продиктованы уже больше э, своим желанием как-то выставить себя несколько в ином свете. Вот, но это тоже совершенно естественная человеческая ре- реакция. На нее нельзя, нельзя пенять. Она должна быть. Ну и она, разумеется, есть. А коррективы какие все-таки? Это Связано с деталями? Или все-таки
0: есть какие-то общие такие?
1: Есть и общие, есть и детальные, детальных больше. Ну вот я приведу пример, но не с афганцами уже, а с бандитами. А вот после того, как Йобург вышел, один из злодеев, упомянутый в этой книге, ну так, мелко, но тем не менее, вот он отсидел свой срок, вот и потом он скажем так, переслал мне большое сообщение, которое начиналось с того, что вот эта книга очень плохая, там все переврали, автор все переврал, то есть я все переврал. То есть он как бы не смущаясь обобщает, что если он не согласен с моим описанием его собственных подвигов, то значит я наврал и в том, и в другом, и в третьем, и в четвертом вопросах, и по всем остальным темам. То есть всю книгу он сразу зачеркивает. Но самое главное, какие у него были претензии, в чем суть моего вранья. А вранье заключалось в том, что я писал, что он стрелял там из подвального окошка второго подъезда, а на самом деле он стрелял из подвального окошка третьего подъезда. И вот таких вот корректив, из которых большие выводы делаются, огромное количество, в том числе и от афганцев.
0: Понятно. Ну, еще парочка-троечка вопросов по персонажам фильма. Вы знаете... Конечно, образ Лихолетова, он очень интересный, такого харизматика, как раз о котором мы говорим, говорили в первой части беседы. Это вообще, мне кажется, ваш, ваш какая-то тема, сильный человек, который берет на себя ответственность за судьбы других людей, управляет ими, вмешивается в их судьбы. и понимает, что это риск, но вот он этот риск приносит ему там какое-то огромное, как сказать, удовлетворение, или в этом он видит свою миссию. Но а, по сравнению с книгой, там какие-то моменты в фильме, конечно, упущены, например, мне показалось чрезвычайно важный вот этот эпизод что девушка Таня, она на самом деле в книге 15-летний, малолетний, подросток, который становится любовью так довольно внезапно, и вдруг это происходит, любовница этого огромного взрослого мужика, такого воина, значит. И это некий для, конечно, это и сейчас так, но и для советского а дело происходит э, практически в постсоветскую эпоху, это сдвиг нормы. Это прямо вот очень э, важный момент, что вот эти люди, которые взяли на себя вот этот риск э, двигать историю, как вы сказали, вперед, они очень часто одновременно сдвигали нормы общечеловеческой тогдашней советской морали, да собственно говоря. Как выяснилось, что в советской морали много вечного. Вот. И именно в этом я вижу причину какой-то их дальнейшей трагедии. Вот, ну, я не буду сейчас приводить конкретные примеры. Я просто знаю, ну там, например, э- очень приличные там, не знаю, там, директора школ, там, которые там, сдавали в аренду там, не знаю, спортзалы, помещения какие-то. Вот, начинали для того, чтобы помочь учителям, для того, чтобы учителям платить там, деньги условно. Говорят, то есть вот один сдвиг нормы, там еще другой, там третий, то есть, ну, многие люди, вот, ваши героини, которые, я считаю, занимались совершенно нормальным делом, то есть, когда все развалилось, начали челночить, продавать э, вещи, которые привозили из из зарубежа, ведь это обычный бизнес, многие, ну, все-таки сделали себя на этом. Но тем не менее, для них это тоже был сдвиг нормы. То есть они никогда не могли себя представить в эту роль. Но я бы не хотел, чтобы мы вот на этой торговле фиксировались. А вот на этом случае, Стани, вот этот момент в фильме упущен. Вот вы считаете, что в этом причина дальнейшей трагедии вот этих людей 90-х, что они раздвигали слишком смело нормы какой-то вообще принятой морали?
1: Я думаю, что это вторая причина трагедии этих людей. Но первая причина все-таки смена исторической парадигмы. То есть первая причина то, что история остановилась, и эти люди стали ненужны. И они начинали спиваться или совершать глупые поступки, или просто их жизнь выбрасывала за борт, и они там уезжали за границу. Это все-таки более важная причина. Но то, что они раздвигали нормы и э, за это тоже платили, не менее важная причина, хотя она уже, скажем так, причина личная, а не общественная. Такого своего героя Серегу Лихолетова, скажем так, по многим фактам общественной жизни... Я писал с лидера афганцев Владимира Лебедева. Хотя, разумеется, Лебедев не совершал таких поступков. И как личность Лебедев не походит на Серегу Лихолетова. Серега Лихолетов – это образец лидера 90-х годов. Это тот человеческий тип, который существовал в 90-е и исчез в нулевые и уже в наши годы. То есть сейчас таких людей уже просто не существует. Именно как социальный тип. Серега Лихолетов — это одновременно и альтруист, и общественный лидер, человек бескорыстный, человек честный. В то же время это абсолютно эгоцентрик, зацикленный только на себе. И ради почитания, ради славы согласны на очень многие поступки. Это экстремист, это порой даже авантюрист. Вот, но так, такое время было, что такие люди могли а, двигать за собою а, сообщество. Вот, и Серега Алихолетов а, берет себе в любовнице вот эту вот девочку 15-летнюю по той же причине, по которой он делает и все остальное. Он испытывает границы реальности, он раздвигает эти границы, границы дозволенного. Он дерзкий. Вот он дерзкий и в социальном смысле, и в личном смысле. Вот поэтому я и дал ему такую малолетнюю любовницу, для того, чтобы показать дерзость этого человека. Расстается со своей любовницей он по очень банальной причине, что она перестала быть 15-летней, перестала быть вызовом обществу, и она стала ему не нужна. И в этом никакой его личной трагедии в общем нет, потому что он ее не любил, и она ему была нужна только до тех пор, Пока она шокировала всех остальных. Ну, э, дерзкие
0: люди, они ведь могут быть не только харизматическими лидерами, они могут быть просто вот такими э, одиночками. Вообще они вам близки, вот когда вы такого человека в жизни видите, вы что испытываете?
1: Ну, я испытываю некую робость, мало ли что он выкинет. Но такие люди должны быть. Должны быть, я не знаю, какие-нибудь зануды, которые все знают досконально и с которыми невозможно общаться. Должны быть краснобаи и короли компании, у которых, в общем, только хорошо подвешенный язык и больше ничего в голове нет. Должны быть такие дерзкие люди. Все должны быть. Еще один герой который мне кажется тоже в книге
0: буквально причем очень как-то лаконично, но описан гораздо глубже, чем э, это образ отца Тани Ярсановича. Э, я напомню, он в прошлом спортсмен, тренер успешный, вот, э, и, э, но в жизни он оказывается, в общем, таким довольно бездарным и жалким. И вы там пишете очень важную вещь, что э, у него произошел слом в 90-е, то есть он изначально человек слабый. Ну. Бывают такие люди, но люди, которые знают, что они слабые, и знают свои слабости, они, как правило, с этим пытаются бороться или спрятать. Ну, не знаю. Мне это довольно близко и, по крайней мере, интересно. Значит, он просто этого не знал. То есть, по советским меркам он был успешный человек, он получал там какие-то спортивные грамоты, медали. Все у него было хорошо. Зарплата, семья, жена, дочь. Две, две значит, дочери. Все, все, значит, отлично. И вдруг он обнаружил, что это все рассыпалось. И, конечно, он ненавидит это новое время. Но вот то, что советская власть, грубо говоря, советский строй, советская система жизни, я сейчас имею в виду не только по политическую, а вообще как бы всю жизнь, она этих людей поддерживала, и она... А можно было этим людям жить, вот просто подчиняясь определенным правилам, жить как бы нормально и хорошо, и они не ощущали вот этот... То есть им не нужно было, грубо говоря, брать что-то на себя, совершать какие-то смелые поступки. Ну, я так примитивно говорю. Значит, вот считаете ли вы, что... Сейчас попробую сформулировать более точный вопрос э -э, про Ярсаныча что э, вот этот, синтезированный в вашей прозе, такой стопроцентно советский человек, мне вот приходит в голову такая мысль, что, может быть, это время разрухи и победы грубой силы, оно было предопределено исторически, что вот, э, что таких людей было много, да? что это был тип очень определенные люди, которые ничего сами не, не, не могли решить, не были сильным и, и не знали об этом. То есть в них культ... культивировалась эта слабость. Вот так бы я
1: сформулировал. Затрудняюсь ответить. Это получится такое некое устное эссе по поводу э, литературного героя. Вот, Ну, попробую его, Простите. так сказать произнести вот Яр Саныч, как персонаж, прототипа у него никакого не было, хотя таких людей я встречал в большом количестве в жизни. Ярсаныч это вот как раз тот человек, который является и олицетворением ненасти. Что такое ненасти? В принципе, это самозакобаление. Это ситуация, когда человек сам себя загоняет в ловушку и не может из этой ловушки выйти. Ярсаныч безусловно, человек слабый. Он находился в сильной позиции при советском строе, потому что действительно он был успешный спортсмен, он был в эту секцию возглавлял и так далее, пользовался уважением. Но падение его началось не с того, что рухнул Советский Союз, и он утратил свой пост. Его внутреннее падение началось с того, что он не чувствовал время изначально. Вот он изначально не понимал, в каком мире он живет. Неважно, это советский или там постсоветский мир. Потому что после того, как советская система рухнула и все его спортивные секции были распущены, он получил очень хороший пост. Вот смотрителя этого спортивного зала которым занимаются афганцы. Ему было чем заняться. Он до определенной степени пользовался даже популярностью афганцев, которые в эту качалку ходили. Он получал неплохие деньги. Но он был страшно недоволен тем, что утратил прежние позиции, не понимая, что сейчас новое время, и новое время дало ему шанс. Ну и в конце концов его собственное недовольство всем на свете его и довело до того бесчеловечного состояния, в котором он и заканчивает романе. То есть этот человек, он начал расчеловечиваться потихоньку и в конце концов полностью утратил человеческий облик. Он стал жертвой ненастия. Но жертвой он стал не потому, что рухнул Советский Союз. Это человек, который изначально не чувствовал время.
0: Ну а вообще там э, очень интересно играет его Маковецкий. Э, вот он прямо... — Маковецкий
1: немножко не тот образ играет.
0: Да? — Не тот играет, да, но вот он играет именно советскую ностальгию в, таких, в таком гипертрофированном карикатурном виде. А вы вообще к советской ностальгии в целом как относитесь и к тому, что огромное количество людей вот как бы живут на таких руинах mm. в своей душе? —
1: Я сначала про Маковецкого скажу. Дело в том, что система образа в фильме построена немножко не так, как у меня в романе и в фильме: Маковецкий отличается от того Ирсановича, который описан у меня. Дело в том, что э, в фильме Сергей Урсуляк рисовал нам абсолютного советского человека, причем рисовал самыми такими отталкивающими, э, самыми отталкивающими чертами для того, чтобы показать, что вот э, нынешнее время там да плохо, что будет э, впереди неизвестно, но куда возвращаться? Вот к таким людям, как Ерсанович, вот в их мир, в тот мир, где им было хорошо. То есть э, Маковецкий играет такого актера. Ой, то есть Маковецкий, как актер, играет такого персонажа, благодаря которому нам, как зрителям, не должно хотеться возвращаться обратно. У него есть определенная художественная задача, которая не была у моего героя. Вот. Это по поводу Маковецкого. А по поводу ностальгии? Ну, ностальгии я, конечно, испытываю, но тут, знаете, надо, опять же, разделять, к чему конкретно я испытываю ностальгию. Я вообще считаю, что Советских Союзов было как минимум три. Вот был один Советский Союз, ну для меня лично, например, это солнечная страна моего детства, где было весело, хорошо, свободно. В этой стране я, например, не видел разницы между запретами государства и запретами родителей. Там родители не разрешали выходить со двора, государство не разрешало выезжать за границу. Но эти запреты казались одного порядка и казались вполне разумными. Это добрая и солнечная страна, которую, разумеется, я вспоминаю с щемящей нежностью и с теплотой. Вот это один Советский Союз. Есть другой Советский Союз, социальное государство, которое худо-бедно заботилось о своих гражданах. Разумеется, как у него получалось, но тем не менее оно было на это нацелено. Где до определенной степени царил правопорядок, царила справедливость. Вот Это социальное государство мы уважаем, мы склонны его идеализировать и хотим восстановления этого социального государства. Скажем так, хотим восстановления социальности, подобной той, которая была в Советском Союзе. А есть третий Советский Союз. Это идеологическая машина подавления свободы личности, подавления всего, закатывания всех в один формат. Вот и эта идеологическая машина, она свое уже отработала, и нам она сейчас не нужна. Вот, и к ней мы никакой ностальгии, как я надеюсь, нация к, к, к этой машине никакой ностальгии не испытывает. Но почему-то так получается, что когда мы восстанавливаем социальный Советский Союз, восстанавливаем там и в первую очередь идеологическую машину, а не социальное государство. И поэтому а, ностальгия а, скорее сейчас вредна, чем полезна. Ну и я не могу
0: не коснуться, конечно, главного героя. Немец неволен, да, Герман неволен. Там есть одна сцена, я не буду о нем в целом говорить, вот когда он прячет деньги, и там очень подробно у вас прям до деталей, до каждой доски, до каждого гвоздя описано, как он глубоко под землей строит такой как бы бункер. И вот мне показался, это очень сильный образ в том плане, что человек нынешний современный российский, мне кажется, в общем, извините мне такой смелый образ, строить такой же бункер каждый свой день. То есть он хочет спрятаться от государства. Как сформулировал Алексей Сальников, с которым я тут беседовал на прошлый раз, он сказал: ну в принципе каждый человек он выбирает между там, что памятник э, тебе поставили после твоей героической смерти, когда ты будешь бороться с режимом, или выбирает пережить этот режим. И вот. В принципе, все мы выбираем второе. Вот этот, как вы считаете, действительно это такой бункер, который нас спасет
1: или все-таки нет? Ну, я не согласен с Алексеем Сальниковым. Я думаю, что э, в жизни человеку нужно все, и то, и то. То есть э, э, в жизни человеку нужна арена, на которую он выходит драться, но не мешало бы, чтобы... С краешку этой арены находился вход в бункер, потому что если дело пойдет худо, можно было убежать и спрятаться. Но нужно и то, и другое. Понятно. Значит,
0: я бы хотел сейчас скоро уже передать слово нашим зрителям, они уже, наверное, в нетерпении. Вы знаете, мне, когда я писал биографию Бориса Николаевича, пришлось задуматься о том, что такой уральский характер я сам для себя как-то это сформулировал попытался там в каких-то фактах поскольку книга документальная это можно было только ну, так опосредованно как-то выразить э, через какие-то факты. а что такое для вас уральский характер? Вот мне показалось, что он это люди очень независимые и действительно очень часто независимые от государства э, по своей по природе.
1: Знаете, когда у академика Лихачева спросили, что такое русский характер, он сказал, что никакого русского характера не существует, что вот у всех наций характер примерно одинаковый. И каждая нация рассказывает о себе одно и то же, что да, мы честные, мы справедливые, мы независимые, мы любим наших стариков, мы любим наших детей, мы очень гостеприимные, у нас там можете не запирать машину, мы вас всегда приютим, что гость хозяин в нашем доме и так далее. Все нации всегда рассказывают о себе подобные вещи. или сказал, что национальный характер – это не качество, а оттенок. И это абсолютно правильно сказано. Точно так же и уральский характер – это не качество, а оттенок. То есть не то, чтобы уральский человек гораздо более независим, чем там, сибирский человек, или там, помор, там, или казак. Все они будут говорить про себя, что они независимы и хотят там, свободы от власть придержащих. Дело в том, что э, Уралец, разумеется, отличается от представителей других регионов, но отличается, на мой взгляд, несколько по другой причине. Тут мне опять придется углубляться в некие дебри, в которые я углублялся, когда говорил о своей книге «Горнозаводская цивилизация». Ну, я постараюсь э, сказать вкратце, вкратце, суммируя, что э, у каждой региональной идентичности есть некая главная ценность, через которую происходит самореализация человека. Вот для уральской региональной идентичности, это заводская, рабочая, трудовая идентичность, главная такая ценность – труд. То есть уральский человек самореализуется через труд. Для уральского человека главным городом, например, является город-завод. Для уральского человека главным культурным героем является человек-труда, Данила Мастер. Уральский человек, труд для уральского человека, это вот все, это и Наказание это и награда, это и способ проведения свободного времени, вот это и способ самовыражения, это и способ самореализации, самопрезентации, и так далее. То есть, вот представьте, что уральскому человеку дали миллион долларов. Что он сделает на этот миллион долларов? Он построит маленький заводик и будет выпускать какую-нибудь продукцию. Вот в этом суть уральского человека. То есть, труд дело для него самое главное. Есть, например, среднерусская крестьянская идентичность. И для этой идентичности главная ценность – это власть и собственность. и Главный, например, культурный герой среднерусской идентичности – это богатырь, который защищает крестьянскую общину, то есть защищает власть и собственность. Если, например, представителю крестьянской идентичности дать миллион долларов, что он сделает с этими деньгами? Вот Он купит себе место в Думе или усадьбу. А вовсе не построят заводик. То есть самореализация происходит через власть и через собственность, а не через труд, как на Урале. Точно так же на севере и в Сибири люди самореализуются через главную ценность – ценность предприимчивости. А, например, на юге в казачьих регионах самореализация происходит через другую главную ценность, через ценности свободы и равенства. Вот этим уральский человек и отличается от казака, от сибиряка, от помора, от среднерусского крестьянина. То есть главное для него это труд и работа. И если вот посмотреть книгу ⁇ Йоборг, вот все созидательные герои, они постоянно что-то делали, не отнимали у кого-то, а что-то создавали. То есть созидание ⁇ это главная жизненная стратегия уральского человека, точнее человека с уральским менталитетом. Ну, исчерпывающая штука, чувствуется, вы об этом много думали и писали.
0: Друзья, теперь ваша очередь. Друзья, пожалуйста, поднимайте руку,
2: я к вам подойду. Первый был вопрос вот там. Здравствуйте, Евгений, журналист ЕТВ. Алексей, у меня к вам такой вопрос немножко. Сейчас общаюсь много с афганцами, как раз в том числе с участниками тех событий, которые описаны у вас еще в Йобурге и в Нинастии тоже. Вопрос такой, они на вас... Несколько обижены, но во всяком случае, те, с кем я общался, не по поводу того, что какого-то отклика не получили, ну, на их отклик вы не отреагировали, а по поводу того, что не общались с ними перед тем, как писали книгу. Правда ли это? Может быть, вы с какими-то афганцами общались? Это первый момент. И второй момент. Вам не кажется, что в фильме «Афганцы» Урсулюка, «Афганцы» выведены несколько карикатурно? Спасибо.
1: Так, опять же, боюсь, что я забуду ваш второй вопрос, так что вы мне его напомните. Я напомню. Ну, разумеется, я с афганцами общался, но как о них писать и не пообщаться с ними? Но я же не могу пообщаться со всеми, их там 5000 человек, я же не могу опросить всех. Я опросил некоторых участников событий, я опросил, так сказать, противную сторону, там, представителей власти, журналистов. Вот, и на основе этих опросов и писал то, что писал. Разумеется, я исследовал там и... прессу тех времен, и там какие-то юридические документы. Но я не опросил всех, потому что это физически невозможно. Но и, разумеется, тех, у кого я не спросил, они остались недовольны. И в этом ничего удивительного нет. Вот. А второй вопрос... Второй вопрос, знаете, я его даже дополнил. Вот мне показалось, что они действительно
0: показаны там очень одномерно в фильме ⁇ Афганцы ⁇ вот как именно как сообщество. Ну, там даже вот конкретная деталь. Вы в Йобурге пишете, что когда они перекрывали железную дорогу, они тихо там, в темноте сели на рельсы, и там, зная, что их арестуют. А в фильме это как какая-то гражданская война 2020 года. То есть все пьяные, значит, арбузы разбивают. То есть они такая вольница, причем такая бандитская, такая бессмысленная. Ведь это же было не так. Но дело не в этом эпизоде, конечно, а в том, что мне тоже кажется, вопрос в том, что они показаны в фильме... Карикатурно. Карикатурно, да.
1: Ну я бы не сказал, что карикатурно, но несколько упрощенно по отношению к роману, наверное, да. Но опять же, это вопрос к Сергею Урсуляку, а не ко мне. Почему он решил показать их именно так? Вообще роман гораздо жестче фильма, и сам Сергей Урсуляк об этом тоже говорил. В романе гораздо больше насилия, в романе гораздо больше, не знаю, там мата, точнее, в фильме вообще его нету. Вот а представить себе нематерящегося солдата, это, по-моему, невозможно. А в романе гораздо больше какого-то экстремизма, отчаяния. Я это говорю не для того, чтобы каким-то образом там, принизить фильм. Нет, просто у нас разные художественные задачи были с Сергеем Владимировичем. Вот. И поэтому я могу отвечать только за своих афганцев. Вот адекватными они описаны у меня или неадекватными. А по отношению к фильму я могу высказывать только свое отношение. Да, мне бы хотелось, чтобы они были пожестче показаны. Но, тем не менее, как вот Урсуляк предпочел показать, так и показал. Да, сейчас, подождите микрофон. Представьте, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Алексей Николай Богданов, Общественное движение Республика. В своей книге «Юбург», которая сейчас обсуждается, вы дали положительную оценку сносу исторического здания пассажа в городе Екатеринбурге Строительство того, что горожане называют сундуком. Так ли было принципиально вообще давать оценку данному событию? Или для Заводовского и его товарища это было важно, чтобы в этой книге было отражено вами? И значит ли это, что вы, скажем, поддерживаете очередной проект по сносу очередного исторического здания, тем же самым дуэтом, в данном случае я говорю о здании бывшего Уктузского аэропорта? И сооружение там банана, то есть очередного вот такого циклопического сооружения на месте э, тех зданий, с которыми связаны э, наши теплые самые чувства, воспоминания, в частности, ваши наверняка, как человека, который в нашем городе учился. Спасибо.
1: Вы опять вынуждаете меня а, а, отзываться на животрепещущие вопросы, а мне бы не хотелось этого делать, потому что тогда разговор превратится в дискуссию журналистскую, которая здесь, мне кажется, ну, не место. Вот, об этом надо дискутировать там, на, на форумах или на страницах газет. Вот, а по поводу а, того, что сделали а, Заводовский с Погребинским, и называют не только сундуком, а там банями турецкого султана называют, да. Вот, Но тут... А, Надо разбираться, скажем так, с документами. Дело в том, что те части и фрагменты здания, которые признаны памятником архитектуры, они сохранены, они там вот внутри находятся. Разумеется, их снаружи не видно, рассматривать их изнутри нет никакого смысла, но в принципе, если уж, например, городские власти когда-нибудь захотят, восстановить историческое здание в прежнем облике, они просто разберут вот то, что построили, построила Малышева-73, и там все останется. То есть там облик искажен, да, но тем не менее э, сохранность э, соблюдена. Ну, по по Уктуцкому аэропорту я не буду говорить. Я ничего не хотел бы говорить по поводу телебашни, про то, что сейчас важно, по поводу храма, на берегу пруда, давайте я не буду об этом говорить, ну, иначе мы это пожелание, Алексей,
0: всё. давайте да, наверное будем уважать, мы как бы тут без цензуры, но просто вот у нас концепция разговора немножко другая не ближе... я тоже, я тоже получил от него такой же, <laughs> же просьбу в начале нашей беседы давайте можно
1: вопрос? Свитов
0: Евгений Клуб Дикий Север Алексей, вы признанный самым значимым
2: писателем 21 века. Скажите, пожалуйста, вот вопрос такой, откуда
0: вы берете информацию, черпаете вот темы именно о тех произведениях, те произведения, вернее, которые вы создаете? К вам приходит это свыше или вы методом каких-то логических э, внутренних переживаний, Ну то есть
2: вот тема Екатеринбурга, несмотря на то, что вы живете в Перми, вот э, вы написали про наш
0: город. Вот. Также исторические темы, место часовая, значит, золото, бунта, сердце пармы. Откуда вот вы берете? Почему именно эти темы? Ну и вот что вас заставляет именно писать про значит, такие
2: вот
3: события исторические?
1: О, какой вопрос вы задали. Ну, ну,
0: в целом про Урал. Да, это действительно ваша тема.
1: Она по-разному в разных книгах. Урал не то, чтобы моя тема, Урал — это моя фактура, то есть это та среда, которую я знаю прекрасно. И я пишу на темы более общие, нежели один только Урал, но пользуюсь уральским примером, потому что Урал мне хорошо знаком. А вообще откуда это берется? Ну знаете, писатели бывают двух типов. Один тип писателей называется аббревиатурой ВПЗР — «Великий писатель земли русской». Обычно это писатель, который всем своим творчеством окучивает одну единственную титаническую идею. Чаще всего это идея страдания русского народа, или идея величия русского народа, или идея злодеяний российской власти. И вот писатель всю жизнь об этом пишет, и пишет, и пишет, и пишет, и пишет, Поэтому его и называют «великий писатель земли русской». Есть другой тип писателя, скажем так, буржуазный писатель. Вот эти писатели своими произведениями отзываются на раздражитель эпохи. И вот я отношусь ко второму типу. Своими произведениями я отзываюсь на то, что меня больше всего достает в жизни. Вот то, что мне кажется наиболее важным — и то, что меня больше всего тревожит. Но вот в последнее время, например, меня очень напрягало возрастание некой идеологичности в нашем обществе в нашем государстве. И я написал роман «Пищеблок». Да, он там про вампиров, он про пионеров 1980 года, но в принципе это роман об, о том, как устроена идеология и нужна ли она нам. Вот точно так же я писал и не Настя, и «Йобург», и «Сердце Пармы», и «Золото Бунта», и все остальные произведения. То есть я в своей жизни выбирал, что меня больше всего достает, и об этом писал свой следующий роман.
0: Здравствуйте, Семен, журналист Ура.ру. Вы не стали говорить, что живете не в Перми, да? Вот молодой человек задал вопрос – Можете уточнить, действительно ли вы сейчас там проживаете, по какой причине? Вот. И второй вопрос. Сейчас вышел пищеблог, да, вышел сериал, готовится к съемкам площадка в Губахе, готовится к выходу табол. Как вы себя чувствуете в связи с этим? Не знаю, есть ли у вас усталость от такого большого внимания? Да? Или вы чувствуете себя прекрасно и думаете там, вот, о, о, о следующих работах как бы ну, в таком здоровом ключе?
1: Спасибо. Проблема второго вопроса. Я забыл первый.
0: Первый вопрос. Мне кажется, вы довольно давно уже живете в, а, в Перми, и это все знают.
1: Слушайте, ну, мы живем в 21 веке. Но какая разница, где живет человек? В Перми, в Екатеринбурге, в Москве, за границей, в вы Новосибирске, в, Перми живете? в Урюпинске. Я живу там, где мне удобно работать. Когда я писал «Тобол», я преимущественно жил в Тюмени и Тобольске. Когда я писал «Йобург», я жил в Екатеринбурге. Вот сейчас я писал Пищеблок, я уже не скажу, где я жил, вот, но не в городе Самаре, то есть не в Куйбышеве. Это никакого а, значения не имеет, где человек живет. На такие вопросы я ну, не люблю отвечать, потому что «А что вам даст мой ответ?» Ну, предположим, не знаю, я живу в Ницце, и что? Не расслышал. Не что Иванов живет в Ницце? Нет, нет.
0: <смех> ну, а что вы сейчас в связи с так обрушившейся... Ну, не славой, она на вас давно обрушилась в связи с количеством премьер, событий.
1: Какое у вас сейчас состояние душевное? Я так перевожу ваш вопрос. По-моему, УРА.РУ недавно готовила материал, мне позвонили и сообщили, а подзаголовок этого материала был, что Иванов после премьеры вернулся в Перми и впал в депрессию. Спасибо вашему изданию, вы никогда не оставляете меня равнодушным. Ну, я не вернулся в Перми, не впал в депрессию, хотя бывает у меня плохое настроение, но это не депрессия, вот, и я достаточно часто бываю в Перми, точно так же, как и в Екатеринбурге, ну, и как в Москве, например. Да нет, я себя нормально чувствую, разумеется, я устал, разумеется, мне уже поднадоела эта публичность, но все остальное в норме, я бодр и готов к новым свершениям. Спасибо, что пришли.
2: Добрый вечер, меня зовут Константин. Я ну, просто житель города Екатеринбурга. Ну, и ваш читатель, и ну, поклонник, признаюсь. Я бы хотел да, поблагодарить от лица всех нас, наверное, здесь собравшихся, за то, что вы нашли время здесь поприсутствовать с нами пообщаться. Спасибо вам большое.
1: Мне вот. всегда нравится общаться в Екатеринбурге. Всегда такая острая аудитория и очень интересный вопрос.
2: Спасибо. У меня, знаете, вот такой вопрос родился. Я выскажу свое мнение А вот просмотра сериала «Ненасти». Да. Мне показалась такая мысль, что в ней передана, на мой взгляд, вместе с темой разрушения развала Советского Союза тема распада, разрушения какой-то идейности да, вот в обществе, какой-то большой цели, так скажем, и так далее. Вот, и как вот там, в одном из своих произведений Виктор Пелевин, по-моему, написал, что там главный герой у него пытался сформулировать русскую идею, и в конце концов у него все сводилось просто к бабкам. Вот, вот это вот мне показалось вырождение какой-то идейности, вырождение вот этой идеи братства, и просто вот, так скажем, переход к какому-то дикому капитализму, он, мне показалось, эта идея, вот она присутствует тоже в вашем произведении, Ну и сам, собственно, вопрос. Вы как-то вот для себя можете сформулировать те тенденции, которые сейчас, допустим, в обществе присутствуют? Есть ли на самом деле какая-то движущая сила, куда мы движемся, объединены ли мы какой-то общей идеей и возможно ли вообще ее выработать, так скажем, чтобы вот как-то объединить, может быть, общество, какие-то, так скажем новые перспективы движения вперед нарисовать. Вот, спасибо.
0: Ну то есть не Настя люди идею теряют, а обретут ли они ее вновь? Это очень сложно сейчас, конечно, нам из-, из этой исторической
1: точки сказать, но попробуйте. Да, действительно. Мне нравится, как сказал Иван Хлобыстин, но он сказал, что русская национальная идея это мешать всем остальным национальным идеям. Вот. Точно сказано, хотя и обидно. Вот. Я не думаю, что вообще нужно иметь какую-то национальную идею. Я считаю, что иметь национальную идею — это немножко неправильно. Вот. Я считаю, что нужно жить по принципу, пусть расцветают все цветы, пусть все сообщества России имеют свои собственные идеи, главное, чтобы они друг другу не мешали и имели возможности к развитию. Пусть там крестьяне имеют свою идею, рабочие имеют свою идею, филателисты — свою идею, собаководы — свою идею, чеченцы — свою идею, а якуты свою идею. Пусть у всех будет свое, и пусть они друг другу не мешают. И это главная задача России как сложного, мультикультурного, поликонфессионального и многоукладного государства. И говорить о какой-то единой национальной идее в такой сложно устроенной стране — это просто культурное преступление. Я об этом писал, книгу Виллы, когда рассказывал о Пугачевщине, ну, разумеется, на примере 18 века, но с тех пор, в общем, ничего не изменилось, что нету такой идеи, которая могла бы быть привлекательной для всех. И вот эта идея, точнее, идея есть такая, только одна — это идея империи. Вот. А суть империи в том, что она каждого притесняет по-своему, каждого лишает чего-то своего. Поэтому тот, кто пытается восстать против империи, получается, что он восстает против своего соседа. И идея империи — это все равно идея насилия. И всегда, когда мы начинаем говорить о некой общей национальной идее, рано или поздно мы скатываемся к идее тоталитарного государства, и всех, чтобы все были подчинены одной общей цели. Я не думаю, что эта идея была, скажем так, в позднем Советском Союзе. Я не думаю, что люди 80-го года, советские люди, думали о том, что вот мы живем ради того, чтобы строить коммунизм. Мы строители коммунизма. Никто не думал уже тогда про коммунизм. Я себя отлично помню в том возрасте, помню своих родителей. То есть никакой общей национальной идеи в Советском Союзе на пороге его краха не существовало. Может быть, поэтому Советский Союз и рухнул. И в том же романе «Ненастия» я показываю эволюции одной, скажем так, частной идеи, но тем не менее это та идея, которая объединяла ветеранов Афганистана. Сначала это была идея афганского братства, сформулированная Серегой Ильхалетовым. заключалась она в том, что мы все братья по Афгану, братья друг друга не кинут, поэтому мы можем делать какие-то дела, что-то созидать потому что нам есть на кого опереться. В любом сообществе у нас есть своя пятая колонна. То есть есть менты афганцы, есть бандиты афганцы, есть политики афганцы. Вот они нас всегда поддержат. Это была идея Лихалетова, и она превращала Союз ветеранов Афганистана в общественную организацию. Потом на смену Лихолетову пришел новый лидер, принес новую идею. Этот лидер был Егор Быченко, и он принес идею, что мы солдаты, мы армия, поэтому мы сильнее всех, и мы все всех нагнем. Союз ветеранов превратился в криминальную группировку и действовал только насилием. Вслед за Быченко пришел третий лидер Каиржан Гайдаржи, и он принес третью идею что мы э, афганцы, мы ветераны, мы, значит, пострадали за родину, нам все должны, мы должны выкруживать свои долги. И союз ветеранов Афганистана из криминальной группировки превращается в такой вот полукриминальный, полуподпольный, полунезаконный, но, тем не менее, некий бизнес-альянс. Вот. Потом приходит следующий лидер, э, полковник Щебетовский, и у него следующая идея, что все принадлежит мне, а вам только объекты с моего стола. То есть вот я показал, как эволюционировала советская идея в одном сообществе от общественной организации через криминальную группировку к частному бизнесу, а к частной собственности одного человека. Вот, я уже как бы долго говорю на тему этой идеи, но ну, я вернусь к тому, с чего начал. В общем, я считаю, что национальной идеи быть не должно. Вопросы. Алексей, Александр. Зрители, читатели, скажите, пожалуйста, как строилось ваше сотрудничество со съемочной группой? Прислушивались ли к вашим замечаниям? Как-то принимали ли ваши советы? Давали ли вы добро на какие-то конкретные творческие решения кинематографистов? Или вы просто передали права режиссеру или каналу Россия? И вот на этом все закончилось. Спасибо. А вы имеете в виду ситуацию с Ненастем? Ненастем, да. Вообще писатель в кинематографе может участвовать в двух ролях. Первая роль — это когда ты автор сценария. Вот если ты автор сценария, значит, ты соавтор фильма, ты несешь ответственность за конечный продукт, ты имеешь право голоса, и ты должен отстаивать свое видение. Как автор сценария я не боюсь никаких конфликтов и всегда, скажем так, зарубаюсь за свое понимание истории. Вот так, например, случалось и в случае фильма «Царь» и в фильме «Тобол», где я до такой степени рассорился с режиссером, что даже снял свое имя с титров. Но это та ситуация, когда я автор сценария. Когда я просто передаю права на экранизацию, я уже не автор сценария, и, разумеется, не режиссер. Я не соавтор фильма. Я за фильм ответственности не несу. За за него несет ответственность сам режиссер. И в этой ситуации, если я доверяю режиссеру, Я считаю, что самое правильное — это отойти в сторону и не мешаться ему, не хватать его за рукав, не объяснять ему, как ему надо делать его работу, а просто покурить на лестнице, пока он все доделает, а потом все посмотреть, как обычный телезритель, то есть увидеть уже готовый продукт. И вот в ситуации с фильмом «Ненастья» и с фильмом «Географ Глобус Пропил» я именно в такой позиции находился. То есть я не мешаю и ни во что не вмешиваюсь. Кроме того, знаете, мне вот лично мне по человеческим качествам ну, не интересна работа режиссера. Мне интерес, неинтересно смотреть, как он выстраивает кадры, дрессирует актеров, там, устанавливает там, свет, там, работает с камерой. Мне скучно. Вот поэтому на съемочные площадке я стараюсь не приезжать, хотя меня часто зовут. И на Нинасти я тоже не ездил. На Географе я провел полчаса. Вот. Ну, потому что у меня хорошие личные отношения а, сложились с Александром Велидинским, вот, а с Сергеем Урсуляком мы даже не были знакомы. То есть я полностью а, отпустил все образы правления, и Урсуляк делал все так, как считает необходимым. Но могу сказать, что меня, например, познакомили а, с кастингом актеров и а, не представили, какой актер будет а, играть какого персонажа, но я уже по актерам сразу понял, кто кого будет играть. То есть я сразу увидел, как точен кастинг, как хорошо работает Урсуляк, и сразу еще на старте понял, что не надо ему мешать. Мастер сделать свое дело сам.
4: Здравствуйте, Алексей Викторович. Информационное агентство ТАСС. Меня зовут Анна. Вопросы будут касаться экранизаций. Уже известно, что фильм «Табол» выйдет в широкий прокат в 2019 году. Уже известны какие-то точные даты. И также… Поступали ли вам предложения о экранизации нового романа ⁇ Пищи Спасибо.
1: Ну тут я могу хвастаться и хвастаться и хвастаться. Благо, что есть чем. Фильм ⁇ Табол ⁇ пойдет в прокате с 21 февраля по всей стране в кинотеатрах. Это будет полнометражный фильм. И кроме того, будет еще сериал «Табол», восьмисерийный, если я не ошибаюсь. Он будет показан, скорее всего, по Первому каналу, либо весной, либо осенью. А вот сейчас вплотную идут работы по экранизации моего романа «Сердце Пармы». Под Москвой строятся огромные декорации средневекового города Чердынь. А вот, уже проходят кастинги, уже готов сценарий. А режиссером этого фильма будет Антон Мигердичев, который всем известен по фильму «Движение вверх». Это будет и полнометражный фильм, и а, сериал, ну то есть так же, как и Тобол. Кроме того, а, и, и идут работы по экранизации моего романа «Общага на крови». А там режиссером будет а, Роман Васьянов. Он был а, до этого известен как оператор, Как оператор он сначала работал в России, снимал фильм «Стиляги», потом уехал в Голливуд, и в Голливуде он был главным оператором на таких известных фильмах, как «Ярость», «Яркость» и «Отряд самоубийц». Но на «Общаге» он решил попробовать себя как режиссера. Для него «Общага» — это дебют, как и для меня когда-то «Общага» была дебютным романом. То есть вот у нас будет такой фильм двух дебютантов. Вот это будет просто полнометражный фильм. Проданы у меня права на экранизацию "Золота бунта», но там дело не двигается с мертвой точки, и в скором времени права освободятся, и я снова выставлю их на рынок. Проданы права на экранизацию романа «Псоглавцы», вот, и сейчас уже со мной киношники ведут переговоры о продаже прав на экранизацию «Пищеблока». Там несколько предложений, и я еще не выбрал лучшие. Но я могу сказать, что вот по поводу не Настя а мне было шесть предложений. Причем первое поступило еще до того, как книга вышла из печати. Вот я из этих шести выбрал лучший канал «Россия». Ну, точно так же я поступлю и в случае с пищеблоком. Подожду все и выберу лучше.
0: Так, давайте простых людей послушаем, а не журналистов.
5: Послушайте простых. Вы знаете, вот вы сказали, что 90-е годы это годы бурного развития страны. Ну там, значит, несмотря на какие-то издержки. А почему сейчас в наше время называют э, застоем, несмотря на то, что власть была передана преемнику? То есть он должен продолжать эти все перемены, э, выстраивать, значит, вот новую Россию. И э, с какими издержками страна выйдет вот из этого? состояние из этого вот теперешнего застоя. На ваш взгляд, я так хотела бы услышать ваше мнение по этому поводу.
1: Я думаю, что в застой мы попали в том числе и благодаря лихим 90-м. Уж слишком они были лихие и слишком тяжело это колесо прокатилось по хребту нации. То есть нация как бы хотела очухаться, успокоиться, Вот. Но в начале нулевых годов а нам к несчастью повезло. То есть на нас свалились нефтяные деньги. Появилась хорошая конъюнктура, хороший заработок. То есть мы начали получать деньги, ну, в общем, не работая. Стали получать незаработанное. И нам это очень понравилось. Мы остановили все реформы. Вот и стали жить на незаработанные деньги, жить непосредственно. И это было время вот этого самого ужасного совершенно безнравственного разгула нулевых годов, который в моральном смысле гораздо страшнее, чем разгул 90-х, когда что такое хорошо и что такое плохо, было в общем, всем понятно. Вот, нулевые годы — это те времена, когда прозвучал знаменитый лозунг «У кого нет миллиарда, тот может идти известно куда». Вот, и это как раз то время, когда мы жили на незаработанные деньги. А вот, и прекратили а, доделывать то, а, что не доделали в 90-е, ну а потом незаработанные деньги кончились, мы на них ничего не построили, и вот сейчас мы остались у разбитого корыта, когда у нас и денег нету, и прежние дела остались недоделанными, и вот сейчас мы думаем, что нам делать дальше. Вот То ли объявить себя венцом творения и на этом успокоиться, поссорившись со всем миром, то ли все-таки снова как-то браться за недоделанные дела и худо-бедно их доделывать.
0: Еще
1: Добрый вечер. Вопрос. вырезаем из мультика нашего музея. Добрый вечер. Ваш э, один из первых романов, и, если я не ошибаюсь, может быть первый, это «Общага на крови». Э, в это время э, вместе с вами э, в этой общаге и в университете училось достаточно много моих друзей. Э, я несколько постарше вас, поэтому моя общага пришла на, пришлась на 70-е годы. Вот мы читали, обсуждали эти вещи, и знаете, в общем-то, мне кажется, что стоило писать не «Общагу на крови», а «Общагу на любви». Почему? Потому что молодость, свобода, даже какая-то безумная воля. Вообще, неужели вам так тяжело было в университете и в общаге? Вопрос. Ну, вообще-то тяжело, потому что я был нелегальщиком и скитался по общаге точно так же, как мой герой вот, некоторое время. А вот, а вообще, ну, знаете, у, у каждого ведь свой опыт общаги, и любой опыт не универсален. Я предпочел использовать вот именно такой драматический опыт, потому что роман я писал, будучи очень молодым человеком. Мне тогда было 21-22 года, я был максималист мне хотелось любую драму докручивать до трагедии. И вот результатом такого максималистского взгляда на мир стал роман Общага на крови. Вот, в принципе, конечно, его можно считать юношеским, хотя я думаю, что по, пусть это прозвучит нескромно, по зрелости таланта он нисколько не юношеский. И он по-прежнему пользуется большой популярностью как раз у молодой аудитории. То есть у такой аудитории, которая является ровесником автора. Но я сейчас уже не ровесник автора, потому что я уже вдвое старше, чем был тогда, когда писал этот роман. И сейчас я, конечно, уже вот так мрачно и так отчаянно на мир не гляжу, как глядел тогда, когда мне был 21 год, когда я жил в общаге.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Да, как все говорят местные, здравствуйте, Александр, читатель. Можно спрошу вот про две, мне кажется, главные вещи: мораль и деньги, да, вот вы об этом уже говорили про деньги, да, вот я, если я правильно понял, то вы брали деньги у ВКТРК. Второй вопрос про мораль. Это же ну а брать деньги у ВКТРК? Я понимаю, бесплатно отдать, там подарить, то есть, ну вот как это? Нет, нет ощущения, вот. Молодые люди, наверное, меня понимают, да, что иметь дело с государственной пропагандой, это ну, самое, самое последнее, что можно делать. Вот представьте себе Льва Николаевича Толстого, который берет деньги в ОКТРК.
1: Ну, это странно, да, странно, удивительно. Вот вам вы об этом не думали? Извините. Да нет, ничего страшного. То есть вы считаете, что это морально, что я продал каналу Россия право на экранизацию? Ну, если обращаться к опыту бессмертного Льва Толстого, Лев Толстой тоже пользовался эксплуатацией труда крестьян, вот, и, в общем, нельзя сказать, что он уже был такой э, филантроп. Вот, он был помещик, не забудем об этом, к тому же граф, вот, то есть э, сторонник э, аристократии, когда люди э, лишены э, естественно социального равенства. Но все это, конечно, просто слова и рассуждения. А, понимаете, э, я... Профессиональный писатель. Я зарабатываю тем, что продаю свои произведения. Либо в виде книг покупателям, либо в виде прав на экранизации тем, кто может справиться с фильмом. Вот канал «Россия» — один из немногих, кто мог бы справиться с этим фильмом. Потому что маленькая частная конторка, например, с таким огромным сериалом не справилась бы. Да, я знаю, скажем так, специфику канала «Россия», но это меня не пугало. Нет, бесплатно бы не отдал. А почему я должен отдавать бесплатно? То есть вы хотите сказать, что деньги канала «Россия облиты кровью» Людоед Иванов выдирал эти деньги из рук умирающих от голода сирот. Ну, я не знаю, мне кажется, тут ответ очевиден.
0: Простите, мне кажется, мы слишком задержались на одном вопросе, тем более, что ответ
2: уже был получен. Если не Ну, возражаете, перейдем к Алексей
0: рассматривает поднятую вами проблему с точки зрения профессионала и профессионального писателя. И эта этика не предполагает на данном этапе политических ответов.
1: Я понял, что вы меня осуждаете. Я, скажем так, не... Принимаю вашу оценку. В принципе, наверное, можно и осуждать. Вот, ну, у, у каждого свой выбор. Я считаю, что я поступил правильно и этически э, ни в чем, так сказать, своего имени не запятнал. Еще есть вопросы?
5: Да, есть. Здравствуйте, Елена Азанова, портал культуры Екатеринбурга. Я хочу поблагодарить вас за ваши романы и за сериал на основе романа «Не Я все люблю ваши романы, и сериал я тоже люблю. Но сегодня я тоже столкнулась с сомнением афганца, человека очень мной уважаемого, который поделился тоже горьким впечатлением своим от сериала «Не Он сказал о том, что этот сериал не адресован им, афганцам. Он сказал, эта цитата, «Нас второй раз к стенке не поставить». И я хочу в связи с этим спросить вас вот о чем. Представляете ли вы как-то аудиторию этого романа? И разная ли она у романа Ненасти и у сериала Ненасти.
1: У сериала Ненасти аудитория гораздо шире, чем у Романа, и представить ее вообще, наверное, в принципе невозможно. Но ну, это вся страна, весь народ. Вот. А по поводу моей собственной аудитории, ну, понимаете, я ведь не занимаюсь мерчендайзингом своих произведений. Я не пишу на какую-то целевую аудиторию, не отвечаю на какие-то общественные запросы. Вообще есть такое наблюдение, что писатель пишет то произведение, которое сам хотел бы прочитать, но его не существует. Вот поэтому он сам его и пишет. Я работаю вот именно точно так же. То есть, с одной стороны, я, разумеется, ориентируюсь на мнение читателя. Вот. Но это читатель я сам. Вот поэтому, как сказать, ориентируюсь я на аудиторию или не ориентируюсь? Да, мне хочется, чтобы это было интересное чтение, потому что я люблю сюжетные вещи. Но, с другой стороны, э, я не спрашиваю ни у кого, как мне написать этот роман, как расставить э, этические оценки, как выстроить сюжет, в каком жанре его сделать. Это я все решаю сам для себя, без оглядки на аудиторию. Ну, Мы уже полтора часа говорим,
0: но, я думаю, еще несколько вопросов.
4: Здравствуйте, меня зовут Алена, я филолог. Мне хотелось бы поразмышлять, ну, опять же, на тему Афгана. Я очень часто прохожу мимо памятника «Черный тюльпан». И однажды я просто позволила себе, вокруг никого не было, забралась на постамент и прочитала все надписи, которые вокруг этого солдата. И мне пришло в голову, что афганцы они пишут такой миф, ну что-то сродни иностранному легиону во Франции, потому что там же увековечены не только, получается, чеченская война, не только афганская война, еще и конфликт в Анголе и так далее. То есть видите ли вы, например, ну, такое развитие сюжета? Может быть, в эту парадигму мы включим и Сирию, и конфликт на Донбассе и так далее?
1: Такой интересный вопрос, и такая точка зрения мне никогда в голову не приходила, и никто меня об этом никогда не спрашивал. Ну нет, я не думаю, что вот советского российского солдата можно уподобить солдату иностранного легиона. Все-таки а российские солдаты не наемники. Причем слово «наемник» я говорю без негативных коннотаций. То есть они воюют не за деньги, а потому что их послали. И это во многом определяет и образ, и роль, и страдания русского солдата. Вот. А вообще по поводу того, что этот фильм не для афганцев, ну чтобы вот это как-то прокомментировать, мне надо знать, что афганцам самим хочется о себе услышать. Я считаю, что этот фильм для афганцев благо, потому что, во-первых, фильм показывает их людьми с человеческими страданиями, с человеческими ошибками и вообще со всем человеческим. Да, быть может, они там порой показаны болванами, дураками, хулиганами или даже бандитами, но тем не менее зритель видит, что это люди, люди страдающие, люди, у которых есть сердце. Мне вот, например, в этом фильме очень нравится сцена, когда автобус везет афганских жен на заселение в дома на Сцепе. Ну, вы все понимаете, что имелись в виду дома на Таганской. Вот там играет прекрасная музыка, едет этот автобус, наполненный там прекрасными женщинами с детьми. Понятно же, что это символ ковчега, символ новой жизни. Вот когда эти символы воплощаются на материале афганцев, это уже включает афганцев, скажем так, в общечеловеческую парадигму. Не выделяет из состава народа, если можно так сказать, а говорит, что вы плоть от плоти, вы наши, мы такие же, как вы, и мы вам сочувствуем. И даже если афганцам этот фильм не понравился, хотя, мне кажется, многим он понравился, тем не менее этот фильм афганского солдата делает ближе, к, ну, к другим русским людям, чем было до фильма. ну Давайте еще один вопрос, или парочку, или
0: один. Если нету я задам последний. Вы знаете, Алексей, спасибо вам, во-первых, за этот очень откровенный разговор. Вот. Я бы все-таки хотел вернуться к началу и спросить вас. вот Мне показалось все-таки, что... Вы смотрите на 90-е, ну, вот так, как мы с вами сегодня говорили. Одним образом режиссер смотрит совсем иначе. И в частности, вот ему ставили вину ну некоторые комментаторы, что время даже перенесено из 2008 в 1999 год, когда все заканчивается, как бы эпоха отрубается. «Все плохое остается в 90-х». То есть нет ли в этом все-таки противоречия, что вы с ним по-разному смотрите на 90-е годы? И ощущаете ли вы его в фильме?
1: Я думаю, что мы с Сергеем Владимировичем действительно смотрим по-разному на 90-е годы, но разница между фильмом и романом объясняется не этим. Дело в том, что и у фильма и у романа разные художественные задачи. Я писал не только о 90-х годах, я писал о ситуации Ненастия, которая в российской истории не прекращается. Поэтому у меня действие начинается еще во времена Советского Союза, а заканчивается в 2008 году, то есть уже в современной России. Вот. И 90-е годы — это только большая часть этого времени, но не все время. А под Ненастием я имею в виду вот это самое внутреннее закабаление, вот эти самые ловушки, в которые человек попадает, и не может выйти из этих ловушек, пока не изменит самого себя. Даже не только человека, а целое общество. В Романе я описываю два вида таких ловушек и даю несколько примеров. Один вид таких ловушек ⁇ это, скажем так, ловушки личные, человеческие. Вот, например, для Сереги Лихалетова такой ловушкой была афганская идея. И жить с этой идеей он уже не мог, когда вышел из тюрьмы. И отказаться от этой, от этой идеи он тоже не мог. И поэтому погиб. Для Танюши, например, такой ловушкой оказалась ее бездетность. Вот Она и жизнь построить не могла, и ничего изменить в своей жизни не могла. И для нее выходом была только ситуация, когда она изменила саму себя, когда она начала жить для того, кто ее любит, а не ради себя, а не ради своих страданий. Вот Такой же ловушкой для Германа Неволена были деньги, которые он украл. Он и унести их с собой не мог, и бросить их тоже не мог. Ему нужно было только преодолеть самого себя, то после этого он мог уже вырваться из этой ловушки. Вот и есть подобные ловушки, скажем так, социальные. Одна вот такая ловушка, я ее описываю в Афганистане, когда четыре солдатика прячутся в каменном развале. Они и уйти оттуда не могут, и оставаться им там тоже бессмысленно. Им надо как-то менять себя, менять ситуацию. Вот другая такая ловушка, вот эти самые дома, в которые заселились афганцы. И жить в этих домах невозможно, потому что там нет там, ни электричества, ни ордеров, там, ни больниц, ни садиков, ничего. И бросить эти дома они тоже не могут. Тоже надо как-то изменять себя для того, чтобы выйти из из этой ловушки. И вот эти ловушки я и назвал ненастьем, внутренним закабалением. И все 90-е годы для всей страны и для всей нации были одной такой большой ловушкой. Ловушка беспредела. Можно ли жить по беспределу? И вот нации пришлось видоизменить себя, преодолеть саму себя, чтобы самой себе сказать, «По беспределу жить нельзя». И только после этого нация вырвалась из 90-х, вырвалась из состояния ненасти. Вот тут дело уже, конечно, не в нефтяной конъюнктуре, не в приходе Владимира Путина, а в том, что вся нация пришла к выводу, что так жить нельзя. А по поводу мировосприятия 90-х у Сергея Владимировича Урсуляка, Урсуляк писал не то чтобы про 90-е. Урсуляк писал про переломную эпоху снимал. О, о, конечно, снимал, Про переломную эпоху в истории народа. До этого такой переломной эпохой была гражданская война, его фильм Тихий дон. И вот он примерно про гражданскую войну снял, но только в 90-е годы, уже, а не там в 17-19 годах. И он описывал, как протекает история. Он относился к этой истории эмоционально скажем так, безоценочно. Он показывал, как история что-то принимает, что-то отвергает, кого-то возносит, кого-то роняет. Вот он описывал вот сам ход этой истории, саму кипящую лаву. А, э, скажем так, морально-нравственных или социальных оценок Урсуляк все-таки не давал. И, вот, и в этом разница между художественными задачами фильма и романа, моей и Урсуляка. Спасибо. Мы... Мы, по-моему,
0: провели очень интересные эти полтора часа, по крайней мере, для меня очень насыщенно, очень довольно сложные понятия обсуждали и в то же время получили большое удовольствие, как мне кажется. Спасибо вам всем большое.
1: Спасибо за вопросы.
0: Борис Дорианович. Борис Дорианович, скажите, что нас ждет в цикле «Два города»? Вы знаете, да, цикл «Два города» продолжается, и до конца года будет еще одна встреча, она будет посвящена городу Ленинграду, и назовем его так, и, Струга, и братьям Стругасским. то есть это образ Ленинграда и образ... Будущего в советской фантастике братьев Стругацких нашим гостем будет Борис Вишневский, исследователь творчества Стругацких и в то же время депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, который много там за что борется, что отстаивает, вам будет интересно, если вы придете к нам 9 декабря. Еще раз спасибо, до свидания.